0: Es ist Sonntag, der 23. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Er ist seit 30 Jahren
0: Jugendrichter. Er ist mit harten Urteilen gegen Skinheads und Neonazis bekannt geworden. Er bezeichnet sich selbst als Querulant im Namen der Gerechtigkeit und er engagiert sich seit vielen Jahren und sehr intensiv für die Legalisierung von Cannabis. Herzlich willkommen, Andreas Müller.
2: Ich freue mich, dass ich mit dir reden darf.
0: Oder sie. Nein, du, weil wir kennen uns schon eine Weile und haben auch in der Vergangenheit etliche Sendungen gemacht und bleiben dann, wenn du einverstanden bist, beim Du. Okay. Darf ich dich zum Einstieg und zu Beginn unseres Gespräches fragen,
2: wann du zuletzt gekifft hast. Nein, darf man nicht, weil das überhaupt für mein Engagement nicht äh, entscheidend ist. Und äh, Vielleicht müsste ich ja lügen. Also Ich habe ja mal ein Buch geschrieben, da stand drin, mit 34 Jahren wurde ich dann Richter. Ach. Und dann hat man natürlich nicht mehr gekifft, weil man sich ja an die Gesetze zu halten hat. Ja, dann gucken wir uns das Gesetz in diesem speziellen Fall ein bisschen
0: genauer an. Angenommen, du hättest konjunktiv jetzt auf diese Frage von mir gesagt, ja, ich habe gestern gekifft, vorgestern habe ich auch gekifft und vor, vorgestern sowieso.
2: Würdest du oder könntest du dann Probleme als Berufsrichter kriegen, als Berufsbeamter auch? Ja, sicherlich könnte das heutzutage nach wie vor der Fall sein. Es sei denn, ich würde als Kranker kiffen. Ja, aber denn das ist kein Kiffen. Ja, dann ist es eine Medizin, die man verschrieben bekommt. Und dann müsste natürlich auch der Staat wissen, auf welche Art und Weise ich kiffe. Nämlich würde jetzt meine Ehefrau mir regelmäßig den Joint hinhalten und ich ihr den Joint zurückgeben, hätte ich mich nicht strafbar gemacht. Dann wäre es vielleicht allerdings noch eine Dienst äh, rechtliche Geschichte. So mhm. disziplinarrechtlich als Jugendrichter darf man ja wohl nicht irgendwie gegen Gesetze auch über Umwegen verstoßen. Ja, so. Ja, so man ist kann es. heute noch Probleme kriegen und zwar jeder.
0: Also wir können es ja gleich am Anfang klären. Ich habe mit Kiffen in meinem ganzen Leben äh, nie wirklich was anfangen können. Ich habe das ein paar Mal ausprobiert. Das ist lange her, ich fand es, ehrlicherweise, ich fand es immer langweilig. ich bin müde geworden und also diese Erweckungserlebnisse hatte ich nicht und im Übrigen diese Nummer, dass man da so, erinnerst du dich vielleicht 70er, 80er Jahre, ja, dass man im Kreis, im Kreis sitzt und dann ging dieser komische Joint da vom einen zum anderen, fand ich
2: immer total albern, du nicht? Ach, ich fand das manchmal ganz lustig. kam natürlich drauf an, wer noch so im Kreis saß. Äh, natürlich <lacht> okay. war das eine ganz andere Kifferkultur in den 70er und 80er Jahren. Aber ich muss ja gleich hinzufügen, es ist nun mal so, dass Cannabis nicht bei allen wirkt. Und es wirkt unterschiedlich. Ah. Die einen schlafen ein, dann kommt es auf die Art und Weise des Cannabises an. Die anderen, die merken gar nichts. Sie können tausendmal kiffen ah. und so weiter. Und die Dritten äh, haben entspanntes Verhältnis okay. dazu. Wann hattest du beruflich
0: gesehen, das letzte Mal mit Cannabis zu tun oder anders gefragt? Wann stand oder saß in deinem Gerichtssaal einer vor dir, der entweder Cannabis konsumiert hat, besessen hat oder damit gar gehandelt hat?
2: Also ich habe ja vor vier Jahren äh, erstmals ein Verfahren ausgesetzt und habe dann daran gearbeitet. Das liegt jetzt seit drei Jahren und bei drei Monaten beim Bundesverfassungsgericht. Infolge habe ich nur. Ein einziges Verfahren vor dem Jugendschöffengericht geführt, was schließlich dann mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft auch eingestellt wurde, weil ansonsten hätte das Gericht das auch nach Karlsruhe geschickt. Aha. Eigentlich habe ich jeden Tag damit zu tun, weil bei mir immer noch Akten im Büro liegen und ich erwarte auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.
0: Da wartest du aber schon sehr lange.
2: Nicht nur ich. Hm. Millionen von Deutschen warten auch darauf, dass das Bundesverfassungsgericht zur Frage ob die Cannabiskriminalisierung mit Grundgesetzen einhergeht, Stellung nimmt. Warum brauchen die so lange in Karlsruhe? Tja, das kann ich mit zwei Sätzen erklären. Ich weiß es nicht. Und der zweite Satz, das Bundesverfassungsgericht hat keine Fristen im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Mhm. Wenn der Gesetzgeber schlau gewesen wäre, hätte er zumindest für Richtervorlagen, die nach Artikel 100 Grundgesetz nicht nur als Pflicht für den Richter dastehen, sondern auch als Muss, wenn er der Überzeugung ist, eine Frist für das Bundesverfassungsgericht eingebaut. Hat er aber nicht. Aha. Und so gibt es keine Möglichkeit, jedenfalls für mich nicht, auf irgendeine Art Einfluss zu nehmen. Schöne Frage. Dann
0: gibt es ja noch eine andere, letztlich politische Ebene. Es gibt eine, eine Koalition, eine Ampel, die mal angetreten ist, Cannabis ein Stück weit auch zu legalisieren. Da bastelt man, glaube ich, jetzt auch seit längerer Zeit an einem besonders <lacht> toll aussehenden Gesetz. Und Lauterbach hat, wenn ich es richtig sehe, kürzlich angekündigt, er will auch so eine Feinabstimmung mit der Europäischen Union. Mit anderen Worten, du bist doch eigentlich bei dieser
2: Koalition in guten Händen, oder? Nein, überhaupt nicht. Ich bin zutiefst enttäuscht. Die Ampel hat äh, im November 2021 bereits gesagt, ja, wir wollen legalisieren. Anstatt jetzt sofort einmal die gesamte deutsche Konsumentenschaft zu entkriminalisieren, stricken sie an einem Gesetz hin und her, wissen nicht genau, was sie machen. Herr Lauterbach verkauft manche Sachen, das schütte ich nur noch mit dem Kopf. Jetzt im Moment hat man die sogenannten zwei Säulen entdeckt. Die erste Säule ist Entkriminalisierung. Der Konsumenten und dann Einrichtung von Cannabis Social Clubs. Wenn man sich diesen Gesetzesentwurf anschaut, denkt man nur, es wird nach deren Vorhaben schlimmer für die Polizei, schlimmer für die Konsumenten und es bringt gar nichts. Da sitzt im Moment nichts Vernünftiges dahinter. Also, das, was da im Moment läuft, ist auf beiden Ebenen für mich sehr, sehr enttäuschend. Yeah. Die Politik enttäuscht mich. Man redet, redet, redet. Die Konsumenten warten, warten, warten. Zeitgleich wird verfolgt, verfolgt, verfolgt. Ich sag's immer dreimal, damit es auch <lacht> die Leute merken. Ja, und was noch hinzukommt, ja, auch ganz viele Institutionen warten darauf. Die wissen nicht, was passiert. Und so wie diese Ampel im Moment arbeitet. Wenn ich so arbeiten würde, müsste ich eigentlich übermorgen rausgeschmissen werden. Also, kleiner
0: Einwand von mir. Du hast
2: doch gerade vorhin
0: selbst erzählt, dieses Problem Legalisierung Cannabis spielt in deinem Berufsalltag im Gericht faktisch keine Rolle. Dieses hochgerechnet auf andere Gerichtssäle bedeutet ein wirkliches Problem in diesem
2: Land. Ist es nicht oder sehe ich das falsch? Nein, nur in meinem Gerichtssaal. Ich bin so der einzige Querulant Deutschlands, der, der es durchhält als Richter. Es haben sich ein paar andere Richter angeschlossen, aber wenn sie einmal sagen, das Ding ist verfassungswidrig. Das darf ich selber nicht feststellen. Das muss das Bundes. Dann muss man stringent bleiben, solange bis das Bundesverfassungsgericht entschieden hat. Das betrifft also nur meinem Gerichtssaal. Zeitgleich werden aber in, in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 180.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es werden also immer wieder auch Gerichte mit Cannabisverfahren belastet, ohne Sinn und Verstand. Es werden die Produzenten vor Gericht gestellt. Ganze Kammern beschäftigen sich mit Cannabis und die Polizei arbeitet für den Papierkorb oftmals. Ja, also
0: wenn ich das jetzt zusammenfasse und wenn ich es richtig verstanden habe, unter der Prämisse, dass ich weder Jurist noch Politiker bin, dann wäre doch die einfachste Variante die, dass man nicht ein üppiges und kompliziertes das Gesetz bastelt, das sehr lange dauert, bis es dann schlussendlich wirkt, sondern dass man einfach am Anfang eine Entscheidung trifft, nämlich die, dass die kleinen Konsumenten von Cannabis nicht mehr vor Gericht gestellt werden, dass dieses sozusagen straffrei bleibt.
2: Ja, das ist eine Variante und das habe ich von Anfang an gefordert. Ich stand vor der SPD-Parteizentrale mit zweieinhalbtausend Leuten, habe die Entkriminalisierung sofort gefordert, habe dazu sogar noch einen Rap-Song gemacht, ja, Entkriminalisierung sofort, bin Vorstand in einem Verein, der Strafverfolger für eine andere Drogenpolitik ist. Die haben das auch gefordert. Wir haben Appelle genug, aber die Ampel will die Perfektion. Und die Perfektion, Perfektion, die braucht Zeit. Was sie sofort hätten machen sollen, ja, wäre erstmal Konsumenten entkriminalisieren. Aber das wollten sie nicht. In Deutschland sucht man die Perfektion und kriegt dann gar nichts in der Reihe. Du hast ja nun
0: auch ein bisschen Erfahrung mit der Politik vor vielen Jahren, ich glaube vor mehr, gut plus minus 20 Jahren, hast du mal für den Bundestag äh, kandidiert, damals auf, auf einer Liste der PDS, ist da nichts draus geworden. Du hattest vermutlich jetzt auch wegen dieser Cannabis-Geschichte auch mit den Drogenexperten der, der jeweiligen Parteien zu tun, was hast du da für Erfahrungen mit denen gemacht?
2: Natürlich habe ich mit den äh, drogenpolitischen Sprechern allesamt zu tun. Ich habe auch teilweise natürlich im Hintergrund gearbeitet, ja, welche Erfahrungen habe ich da gemacht? Ja, teilweise muss ich auch feststellen, dass sie keine große Ahnung haben und das Fachwissen gar nicht von mir wollen. Ja, also ich kann jetzt auf die einzelnen Parteien rumschimpfen hier und da. Wenn ich Herrn Lauterbach höre, Herr Lauterbach argumentiert immer mit dem Jugendschutz. Entschuldigung, es gibt auch Erwachsenenschutz. 92% aller Konsumenten sind erwachsen bis ins hohe Renten. Wo ist da der Schutz für Erwachsene? Auch ich will beschützt werden, ja, und nur weil Jugendliche gelegentlich über die Stränge schlagen, ja, darf man nicht Millionen von Erwachsenen nach wie vor wegen dieser Droge, wo man heute weiß, ja, dass sie lange nicht die Gefährlichkeit hat, wie wir sie ihr zugemessen haben ja. vor 40, 50 Jahren, wo es die Leute nicht besser wussten. Wobei man ja auch sowieso eine Trennung machen kann zwischen dem, wie man es bei
0: Erwachsenen handhaben soll und wie bei Jugendlichen, sprich bei Menschen unter 18 Jahren und die beiden Haupteinwände gegen das vermeintlich so harmlose Cannabis waren ja immer die, dass man gesagt hat, es kann eine Einstiegsdroge sein, Punkt 1. Und Punkt 2, Dauerkiffen macht dein Hirn irgendwann mal matschig und löst möglicherweise auch irgendwelche psychischen Erkrankungen aus.
2: Punkt 1, weltweit vertritt das kein Wissenschaftler, das vertreten nur noch irgendwelche Leute, die auf irgendeine Art der älteren Dame oder mir als ältere Rentner vielleicht Angst machen wollen. Ja, Einstiegsdrogentheorie ist widerlegt. Zum Beispiel auch durch das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahre 1994. Das Darf man nicht vertreten. Das ist nicht so. Sonst hätten wir an jeder Ecke am Bahnhof Tausende von Junkies, die da rumkiffen. Haben wir aber nicht. Hm. So. Einstiegsdrogentheorie ist die Angstmache. Das kommt noch von Christiana F. Ja, wer mal kifft, wird auch sofort heroinabhängig. Das ist natürlich ja Quatsch. Sonst hätten wir ja Millionen und Abermillionen von heroinabhängigen. Das kann sich jeder, der Mathematik in der sechsten Klasse hat, ausrechnen. Dem ist nicht so. Einstiegsdrogentheorie Drogentheorie, Quatsch. Ich habe ja, wenn ich kurz unterbrechen darf, Aber nicht natürlich. gesagt, es
0: ist eine Einstiegsdroge. Nein, ich habe gesagt, es kann möglicherweise eine Einstiegsdroge sein. Logischerweise behauptet ja auch ernsthaft niemand, dass jeder, der mal mit einem Joint angefangen hat, schlussendlich als Junkie endet.
2: Doch, das behaupten heutzutage immer noch unaufgeklärte Politiker, die Angst machen wollen. Erstens, das. Und zweitens, Einstiegsdroge, denn ist auch die Muttermilch Einstiegsdroge, denn ist der Spielplatz Einstiegsdroge, denn ist alles Mögliche Einstiegsdroge, denn ist das Leben Einstiegsdroge. Deswegen kann ich, und deswegen bin ich jetzt gerade schon wieder emotionalisiert, das Wort Einstiegsdroge nicht mehr hören. Wenden wir uns aber zum zweiten Punkt zu. Gerne. Der zweite Punkt ist, wenn man zu viel kifft, ja, mhm. wird man blöd. Mhm. So. Und das ist richtig. Ja. Ja. Entschuldigung. Wenn man von morgens bis abends nur noch vorm Fernseher sitzt, ja, irgendwelche blödsinnigen Geschichten anschaut, wird man auch blöd. Wenn man vom morgens bis abends nur Cannabis raucht ja, und das Zeug für einen nicht gut ist und man kümmert sich nicht mehr um seine Umwelt, ist das auch nicht gut. Also jede Sache im Übernahmemaß genossen ist scheiße. So einfach kann man das sagen. Und was ich noch hinzufügen will, natürlich bei Jugendlichen, auch nicht gut. Aber die Jugendlichen kiffen ja trotzdem. Und wenn sie gelegentlich mal kiffen, dann sollte man bitteschön wie meiner Jugend ne, nicht alle sofort kriminalisieren, sondern man soll gucken, haben die ein Problem oder haben die kein Problem.
1: Werbung
0: Was deine Jugend angeht, was das Stichwort Kriminalisieren angeht, es gibt bei dir insofern einen biografischen Hintergrund. Du kommst aus einer Familie, da gab es einen älteren Bruder, der, das weiß ich von dir, für dich auch emotional sehr wichtig war. Das war ein Stück weit auch ein Beschützer für dich, der gekifft hat und aufgrund seiner Kifferei welche Probleme schlussendlich bekommen hat
2: ich versuche es leicht. Mein Vater war Alkoholiker, hochgradiger Alkoholiker, hat sich totgesoffen, durfte das in einem Umkreis wie heute noch. 70.000 Menschen an Alkohol kaputt gehen, ging mein Vater auch am Alkohol kaputt. Mein Bruder hat gekifft, wurde stigmatisiert, kriminalisiert, dann später in ein Heim für Schwererziehbare gebracht. Von da aus hat er aus Holland Cannabis importiert, ja, und in Holland hat er dafür einen Arrest gekriegt. Schließlich hat er vier Jahre Jugendknast bekommen. Der Jugendknast hat die kaputt gemacht und so weiter und das hat mich natürlich enorm geprägt und ich habe meinem Bruder noch bei seiner Beerdigung versprochen, dass ich so lange kämpfe, bis es endlich legalisiert ist. Dein Bruder war dann auch mal Junkie, ist er am Heroin gestorben? Nein, an einer falschen Drogenpolitik. Mein Bruder ist Junkie geworden mit 30. Cannabis war überhaupt nicht ursächlich dafür, sondern er war, er dachte, er sei zu cool. Ja, er dachte, ich pack das, komm da leicht wieder von runter, hat er nicht geschafft. Dann hat er immer wieder Entzüge gemacht, ist schließlich ins Methadonprogramm gekommen. Und im Methadonprogramm zu bekommen, ist erstmal gut, man braucht nicht klauen, man braucht sie nicht prostituieren und so weiter. Aber Methadon macht die Menschen kaputt und er ist schließlich, nachdem er die Methadonentzüge nicht mehr geschafft hat, an dem Methadon gestorben. Hätte man meinem Bruder mit einer vernünftigen Drogenpolitik Heroin auf Krankenschein verschrieben, würde er heute noch leben. Also ich darf dazu sagen, ich hatte auch mal mit einem Drogenmediziner
0: in Stuttgart zu tun, der als einer der ganz, ganz wenigen Baden-Württemberg auch die Lizenz hatte, reines Heroin zu verschreiben und der hat genauso argumentiert, wie du es auch gerade gesagt hast, dass das in jedem Fall eigentlich die bessere Variante sei. Was deine Familie angeht, also ein alkoholkranker Vater, der schließlich und endlich auch am Alkohol gestorben ist ein Bruder mit der Karriere und dem Ende dazwischen eine eine Mutter die auch im im Rückblick sie ist ja lange tot welche Rolle gespielt hat in eurer Familie
2: meine Mutter hat mich letztlich dazu gebracht dass ich Richter wurde zwei Männer in ihrer Familie ja der eine Alkoholiker der andere vermeintlich so der böse böse Drogenjunge und der Knasti und äh, ja dann musste ich das wieder gut machen, was die anderen irgendwie nicht richtig gemacht haben. Ja. Schlau war mein Bruder auch. Aber ich habe den Jura studiert, wollte die Gerechtigkeit suchen und finden, wollte kleiner Anwalt werden. Und bin dann, als meine Mutter, kurz bevor ich Richter wurde, erkrankte sie während des Exams an Krebs. Und dann bin ich für sie Richter geworden. Am Sterbebett hat sie mir gesagt, dass du mir morgen, wer ins Gericht gehst. Das mhm. ist so viel... Jetzt weine hier nicht rum, sondern morgen früh setze ich an den Tisch und mache deine Richtergeschichte weiter.
0: Du hast gerade gesagt, alternativ hätte es ja auch für dich die Möglichkeit, das war eine Überlegung, Anwalt für die in Anführungsstrichen kleinen Leute zu werden. Jetzt ist es bei dir anders gekommen und anders entschieden worden. Du hast es anders entschieden und du bist Berufsrichter geworden. War es im Rückblick die richtige Entscheidung?
2: <lacht> ich bin kurz vor der Pension. Ja, ja, da kann man doch mal nach hinten gucken. Ja, ich weiß es nicht. Ich stelle mir die Frage immer selbst selber, sicherlich habe ich durch mein Richter-Dasein in den letzten 20 Jahren, wir haben das erste Interview, glaube ich, vor 20 Jahren gemacht, ziemlich viele Menschen erreicht in Sachen Jugendrecht, in Sachen Cannabisrecht, Drogenrecht und so weiter. Ich habe Stimme bekommen. Diese Stimme prägt sich auch aus auf die ganze Cannabis-Legalisierung. Ich bin einer der ersten gewesen, bereits vor 20 Jahren, der es gefordert hat. Und äh, ja, ich war vielleicht am richtigen Ort. Ob ich es heute nochmal machen würde, ich weiß es nicht. Du bist seit vielen Jahren,
0: äh, seit mehr als 25 Jahren, Jugendrichter in Bernau. Ich glaube, die Betonung ist immer die zweite Silbe, weil manche auch Bernau sagen. Also Bernau bei Berlin. Du bist jemand, der zu einem relativ frühen Zeitpunkt für sich selbst beschlossen hat, in äh, bestimmten Fällen und bei bestimmten äh, Angeklagten und bei bestimmten Taten sehr konsequent zu handeln. Gab es damals Ende 90er, Anfang Jahre für dich so, so ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, Edi eh die mir auf der Nase rumtanzen, sag ich mal, wo der Hammer hängt?
2: <lacht> ja, es gab ein Schlüsselerlebnis. Ende 98 kam ich nach Bernau, und ich merkte immer mehr, da sind rechtsradikale Übergriffe, äh, Sikai-Schreien, aber auch Übergriffe auf Menschen, die anders aussahen, homosexuell waren und so weiter. Es war so eine Art Mode. Und äh, ich habe dann mein erstes Skinhead-Verfahren geleitet und dann hatte ich Hakenkreuze an der Bank dem Gerichtssaal. So, und das war dann die Initialzündung für mich, Jetzt werde ich zeigen, wer hier als Jugendrichter diesen Bezirk beherrscht. Und das habe ich dann gemacht und habe denen auch eine Ansage gemacht. Und das habe ich relativ schnell in die Reihe gekriegt, dass in Bernau keine Übergriffe mehr da waren. Begann dann auch damit, dass du Springerstiefel im Gerichtssaal <lacht> verboten hast? Ja, ist heute noch legendär. <lacht> ja. Ich meine, ich habe da in Berlin im Club gesessen. Damals war ich noch jung, schön und bin feiern gegangen, auch bis nachts manchmal und hatte ein großes Verfahren und habe mir überlegt, wie kriege ich diese Springerstiefel weg. Und dann habe ich ein linken Springerstiefelträger getroffen habe ihn gefragt, warum muss das sein und so weiter. Ja, das schafft mir irgendwie Respekt. Und dann bin ich hingegangen und habe als Bewährungsauflage oder Jugendrichterliche Weisung Springerstiefel verboten für die Leute, die die schon mal anhatten, die bedroht hatten, die auf irgendeine Art gestraft hatten mit Springerstiefeln. Aha. Die sind auch nie bei mir in den Saal gekommen. Also hat funktioniert? Ich, in den Asservatenschränken der Polizei <lacht> Und bei uns waren am Schluss 100 Paar Springerstiefel okay. und ein paar, ein paar gaben die auch freiwillig ab. Und manchmal habe ich auch denen gesagt, ich unterbreche mir eine halbe Stunde, was willst du haben? Eine Hausdurchsuchung oder holst du jetzt deine Springerstiefel und stellt sie hier ab? Also da waren sehr, sehr lustige Anekdoten dabei. Uh. aber Konsequent. Aber es war nicht so, dass die jungen Leute Herrn Müller dafür gehasst haben. Die haben den mehr als Papa gesehen, der jetzt klar macht, so geht's hier nicht weiter. Wirklich? Ach, ja. Ich kann mich noch an eine Kontraste-Sendung erinnern. Das war auch so eine Initialgeschichte. Wann war das? Das war 2000, da hatte man irgendwie diesen, diesen Richter Müller ausfindig gemacht und da haben die so Skinheads aus der örtlichen Szene vor die Kamera gekriegt, so alle irgendwie Augen verschlossen und nicht erkennbar, ich erkannte die trotzdem ja. und dann standen die so ganz böse und sagen: und seit der Müller in Bernau ist, müssen wir die Fäuste in den Taschen halten, der benimmt sich wie ein Papa. Ja, dann habe ich gedacht, richtig so. Okay. Dann mache ich ja das, was man von mir verlangt. Ich erziehe euch.
0: Apropos Respekt, du hast den Begriff vorhin gebraucht, gehört zu dem Faktor Respekt auch, dass du als Richter immer in Robe, im Gerichtshalb ist, mit, mit äh, weißem Hemd
2: und weißer Krawatte oder weißer Fliege? Ich lasse sogar manchmal aufstehen, wenn ich reinkomme. Das kommt drauf an, wann das ist und das gilt auch als Einzelrichter. Wenn das Jugendschöffengericht, dessen Vorsitz ich habe, ja. zusammentritt, immer auch aufstehen. Natürlich weißes Hemd, Fliege, muss man im Jugendrecht nicht, mache ich aber nur, leider Gottes, die Klimaänderung kommt mir jetzt dazwischen. Wir haben keine Klimaanlagen äh. im Gericht und jetzt verzichte ich tatsächlich manchmal bei 30 Grad und mehr auf das Tragen der Robe. Aber bei äh. Jugendlichen sehe ich zu, dass ich das immer noch durchziehe.
0: Du hast, wenn ich es richtig erinnere, in bestimmten Situationen auch, wenn es um jugendliche Neonazi-Täter ging, ob Jungs oder Mädels, die dann auch mal in eine Moschee geschickt oder zum Dönerimbiss, dass die mit denen, die sie angefeindet haben und die sie überhaupt nicht
2: gekannt haben, irgendwie ins Gespräch kommen. Hat das funktioniert? Lieber Wolfgang, damals wollte ich die Welt noch verändern. <lacht> habe ich mir täglich was Neues ausgedacht. Kreativ sein. Als Jugendrichter muss man kreativ sein. Ja, und dann hatte ich natürlich auch Leute, die hatten noch nie einen Ausländer gesehen. Und die, dann habe ich geguckt, wer kann da hin? Da konnte man nicht den, den strammen Rechtsradikalen hinschicken. Aber derjenige, der noch nicht einen Ausländer gesehen hatte, da gab es ein Projekt in Kreuzberg, das ist auch legendär. Die habe ich den da hingeschickt und in der Hoffnung, dass sich so so kleine, halb ausländerfeindliche junge Männer in eine türkisch-abstämmige 17-Jährige verlieben und dann mit der durch den Kiez müssen und so weiter. merken sie es. Das hat auch manchmal sogar geklappt. Es gibt so eine Anekdote. Hatte auch mal ein Skinhead-Mädchen, ja. Habe ich sehr betreut. Und die hat sich dann später verliebt in einen Kurden. Okay. Und heute neun Kinder. Neun? Ja. Okay. Und Liebe ist manchmal was ganz Wertvolles. Also mhm. ich muss das jetzt mal so sagen, die besten Bewährungshelferinnen sind die neuen Freundinnen. Mhm. Ja? Okay. Wenn die klar machen, ihr, du kriegst mich nur, wenn du aufhörst, jetzt kriminell zu sein. Wenn du aufhörst, äh, regelmäßig vom Jugendrichter zu sein, sind die besser als die Sozialarbeiter in der Bewährungshilfe. Okay. Was dein Job
0: damals anging Und die Art und Weise, wie, wie du geurteilt hast, das ist ja jetzt nicht flächendeckend und bundesweit nur auf Zustimmung gestoßen. Es gab, wenn ich mich richtig erinnere, auch so eine linkspazifistische Szene, die gesagt hat, der Knast und, und auch
2: Richter Müller, der, der die Leute in den Knast steckt, der macht alles nur noch viel schlimmer. Da gibt es eine Auseinandersetzung. Die einen äh, sind ein bisschen härter ja. und die anderen haben immer wieder versucht, am Jugendrichter vorbeizugehen. Die haben versucht, auf irgendeine Art den Knast unbedingt zu vermeiden. Ja, Knast war für, für viele Leute ganz was Schlimmes, auch in der Jugendrichterszene und ich habe ähm, eine andere Denke gehabt damals. Ich habe gedacht, wenn ich nicht den einen oder anderen jetzt einsperre und es tat nur um jeden einzelnen Leid, dann sehen die anderen aus der Szene nicht, dass wirklich was passiert und damit schaffe ich letztlich mehr Straftaten und vor allem Opfer. Und es hat funktioniert unterm Strich? Würdest du sagen? Ich würde sagen, dass mein schnelles Reagieren und bisweilen auch die Köpfe aus den Zähnen zu nehmen, viele Opfer vermieden hat. Weil die eine klare Ansage gekriegt hatten und wussten, Herr Müller macht ernst. Und das ist leider Gottes heute ja nach wie vor nicht so. Ja? Ja. Wir haben ja nach wie vor ein ganz, ganz grässliches Jugendstrafrecht, was nur für Politiker noch gut ist, weil die können immer schön sagen, wir brauchen schnelle Verfahren und so weiter, machen aber nichts. Das bringen die vor der Wahl immer großartig. Aber in Wirklichkeit könnten wir viele, viele Strafen. Straftaten verhindern, wenn man nur vernünftig agieren würde. Vernünftig und schneller? Natürlich schneller. ja. Wenn ich meine Im Moment schäme ich mich in meinem eigenen Stall durch Corona, Krankheit und so weiter, sind die Verfahren nach einem Jahr wegen Diebstahl oder Fahren ohne Fahrerlaubnis und so weiter nach einem Jahr bei 16, 17-Jährigen. Da schämt man sich doch die Eltern vor Gericht zu zitieren. Ja. Und das ist bundesweit so. Wir haben Verfahrenslängen im Jugendstrafrecht, die gehen einfach nicht. Und das, was wir wirklich gemacht werden muss, ist was Schnelles. Aber da rede ich seit wirklich 20 Jahren drüber. Wenn man jetzt meine Mimik sehen würde, ist da die pure mhm. Verzweiflung in meinem Gesicht stehend. Mhm. Ja? Also du hast gute Erfahrungen damit gemacht. Es hat ja auch andere
0: Richter äh, gegeben, die gesagt haben, wie Müller das hinkriegt, ist doch bemerkenswert, versuchen wir es auch. Aber flächendeckend hat es nicht dazu geführt, dass man im Jugendstrafrecht so einen Beschleunigungsfaktor einbaut.
2: Man hat es versucht, in Berlin zum Beispiel. Ja meine verstorbene Kollegin Kisten heiße ich Neuköllner Modell. Mhm. Ja, aber das ist in den Schubladen verschwunden. Ja, weil man da nicht richtig politisch rangegangen ist, teilweise ist es auch nicht wollten, aber vor jeder Wahl, wie nach den Silvesterkrawallen in Berlin dann, ja, kommt dann irgendwie Frau Gefey, die ja auch noch vor zwölf Jahren noch Weggefährtin von Kirsten Heisig war und sagt, ja, wir müssen jetzt schnelle Verfahren machen und so weiter. Die CDU gewinnt mit so einer silvester in Anführungsstriche, ja, eine Wahl. Ja, in, in Wirklichkeit ist es doch eigentlich ganz gut für die politischen Parteien, wenn das Jugendstrafrecht nicht klappt, dann können sie bei jeder Wahl sagen, wir wollen es besser machen und mhm. das machen die jetzt schon und zwar von welcher, Farbe auch immer gesehen, seit über 30 Jahren. Wenn du nochmal zurückguckst
0: und anguckst, wie die Verfahren Ende der 90er, Anfang der Nuller Jahre ausgesehen haben, welche Schwerpunkte es damals gegeben hat, verglichen mit dem, was, was heute ist, wo sind da aus deiner Sicht die größten Unterschiede?
2: Wir haben heute einen Rückgang der Jugendkriminalität, das ist gut. Wir hatten in den 90er-Jahren Perspektivlosigkeit bei jungen Leuten, insbesondere in den neuen Ländern. Wir mhm. hatten äh, Lehrstellenmangel, dies und jenes. Die Leute, jungen Leute wussten nicht, was wird aus mir. Das haben wir heute alles nicht. Und wir haben, und das will ich hier in deiner Sendung auch nochmal sagen, wir haben einen Rückgang in der Jugendkriminalität. Nur es wird immer unheimlich aufgebauscht. Liebe Rentner, vielleicht hören Sie mir zu. ja? Oder liebe Menschen, die das hier hören, ja glauben Sie nicht alles. Sie werden nicht an jeder Ecke von jemandem, der irgendwie unter 18 Jahre ist, ja, überfallen. Unsere Jugend ist nicht schlecht. Es gibt ein paar Ausreißer, es gibt Wiederholungstäter und es gibt auch Schläger. Und die muss man kriegen. Aber ob unsere Jugend mal über den Zaun zur Badeanstalt springt, ein bisschen kifft oder aber auch mal klaut oder sonst irgendwas, das haben Sie selber auch alle gemacht. Lassen Sie sich nicht so viel Angst einflößen durch Politiker, die denken an jeder Ecke, äh, sitzt da und wir brauchen Polizei, 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 Polizei. Äh,
0: sind jugendliche Straftäter mit Migrationshintergrund heute für dich in deinem Berufsalltag ein größeres Problem als vor, weiß nicht, 15, 20 Jahren?
2: Nein. Überhaupt nicht. Aber ich meine, als ich in Bernau anfing, da gab es glaube ich eine Ausländerquote von 3%. Heute liegt die auch so irgendwie zwischen 15 und 20. Ja. Und das ist bei mir, sind die einen haben so eine Herkunft und die andere so. Überwiegend sind es alles noch deutsche, richtig schöne deutsche Straftäter. ja. Und mir persönlich ist es völlig egal aus welchem Bereich die jungen Menschen kommen. Die sind hier geboren, sind hier sozialisiert, sollen hier Perspektiven bekommen und so weiter. Ich habe diese Feststellung nicht treffen können, dass da irgendwas anderes ist. Die rechte
0: Szene, auch vor dem Hintergrund, dass die AfD im Osten Deutschlands sehr erfolgreich ist, die rechte Szene, findet die sich auch bei dir im Gerichtssaal 2023 wieder?
2: Nein. Ich meine, das, was ich erlebt habe in den 90er, 90er, ja, ich muss immer rechnen, 2000er, 90er mhm. und so weiter. Das haben wir heute Gott sei Dank nicht so. Und als Jugendrichter bin ich dafür zuständig, dass keine kriminellen Taten auf den Straßen gemacht werden. Was die andere politische Geschichte angeht, da habe ich nichts mit zu tun. Ja. Das ist Sache der politischen Parteien, die Auseinandersetzungen führen sollten. Aber die AfD führt jetzt nicht dazu, dass ich kriminelle Wanden habe, die rechtsradikale Hintergründe haben. Nein.
0: Mhm. Wenn du für dich die Bilanz deiner fast 30 Jahre als Berufsrichter, als Jugendrichter ziehen solltest, gibt es auch Urteile, die du so heute nicht mehr fällen würdest?
2: Ich war jetzt nicht auf so eine Frage vorbereitet, da muss ich mal ganz schnell denken. Ähm, man, man versucht natürlich immer das Richtige zu machen und ich habe sicherlich manchmal zu spät reagiert. Und vielleicht auch nicht doll genug. Manchmal gab es vielleicht auch eine Situation, wo ich zu doll reagiert habe. Das kann man schlecht beobachten. Sehen, ich, ich wüsste jetzt nicht, ich hätte viel, viel früher das Bundesverfassungsgericht nochmal anrufen müssen. ja. Wegen der Legalisierung, Wegen der Legalisierung von Cannabis. Legalisierung. Mhm. Jetzt kommen sich diese beiden, die politischen Parteien und das Bundesverfassungsgericht auf der anderen Seite in die Quere. ja. Höchstwahrscheinlich wartet das Bundesverfassungsgericht auf die Ampel und die Ampel hofft, dass irgendwann das Bundesverfassungsgericht kommt. Beide machen irgendwie nicht richtig ihre Arbeit. Hätte ich das vor vier Jahren gemacht oder vor fünf Jahren, dann wäre die Ampel nicht in die Quere gekommen. Mhm. Aber ich kann das alles nicht, weil ich ja nicht weiß, was da beim Bundesverfassungsgericht abgeht Klar. und was Herr Lauterbach wirklich will. Äh, je, jeder von uns kriegt ja auf
0: seine Arbeit eine Art von Feedback. Also es gibt einen, einen Arzt, einen Mediziner, der, der einen äh, Patienten heilt, der möglicherweise sonst im Extremfall gestorben wäre, der kriegt lebenslange Dankbarkeit. Kriegst du irgendeine eine Rückmeldung von Leuten, die du verurteilt hast und möglicherweise auch in den Knast geschickt hast?
2: Oft. Echt? Ja, ich hab, bin ja so bei Facebook und Twitter und wo auch immer und hab da so irgendwie 100.000 Follower und ab und zu kommen da dann auch mal so, Herr Müller, Sie haben mich damals in Arrest gesteckt. Gott sei Dank haben Sie das gemacht, ja. Oder ich kriege heute noch manche, wenn ich durch äh, Bernau laufe, so, Herr Müller, können Sie sich noch an mich erinnern? ja? Mhm. Sie haben mir damals das genau klar gemacht und seitdem habe ich nichts mehr gemacht. Das sind schon Erfolgserlebnisse, wenn die Leute mich sehen und sagen, ja, hast du damals richtig gemacht. Nun muss man dabei hinzufügen, dass vielleicht die eine oder andere noch heute total sauer auf mich sind. Ja? Die kommen natürlich nicht und sagen, hast du richtig gemacht. Ja? Aber ich kriege schon äh, Feedback von vielen. Ich würde gerne am Tag meiner Pension so eine große Party im Stadtpark machen. Ja? Und meine, ich meine, ja, ganz klar, so eine große Party, Richter Möller hört jetzt auf, ich mache eine große Party, bringt mal alle ein paar Kästen Bier mit. Oder noch schöner wäre, wenn dann im Stadtpark aber noch kifft werden dürfte. Ja? Und dann mache ich mal so eine Umfrage, was hast du eigentlich richtig und was hast du falsch gemacht? Das wäre so mein Traum. Ja. Wir haben vor ziemlich genau zehn Jahren mal eine Sendung gemacht,
0: da mein Gedächtnis so auch nicht funktioniert, habe ich zugegebenermaßen das nochmal kurz nachgelesen. Da hast du wörtlich gesagt, mit entsprechenden Maßnahmen könnte man die Jugendkriminalität halbieren. Mal davon abgesehen, dass aktuell ein nicht ganz unwichtiger Politiker beim Versuch, die AfD zu halbieren, <lacht> ziemlich gescheitert ist.
2: Ich bin heute noch der festen Überzeugung. Ja. Also was, erst, was ist Jugendkriminalität? Ist es ist nicht das Kaugummi klauen, ist es ist nicht äh, der Hausfriedensbruch, es ist nicht die Flasche Sekt klauen und so weiter. Jugendkriminalität ist da, wo junge Leute intensiv, ja, kriminell sind, Aha. wo sie äh, meine Ding Polizeibeamtinnen missachten, wo sie immer wieder auffallen und da kann man schnelles effektives Handeln Ja sicherlich die Hälfte die Hälfte verhindern. Vor zehn Jahren habe ich da ein Buch zurückgeschrieben. Das ist auch überall geprüft worden auch im Bundesjustizministerium und so weiter. Gute Ideen Herr Müller. da stand ein Kapitel. Warum der Staat mit Schuld an der Entstehung von Intensivtätern ist und dazu stehe ich heute noch. Nun bin ich leider kein Politiker geworden oder ich würde sagen Gott sei Dank, ich würde es da nämlich nicht aushalten. In dieser Politikerkaste, da bin ich lieber Einzeltäter alleine. Ja, ich kann nichts machen, ich habe mit so vielen Politikern geredet und macht was und ich kann diese Sonntagsreden nicht mehr hören. Ja, wobei,
0: du hast ja vorhin schon gesagt, also demnächst hörst du als Richter
2: auf. Also eine
0: Möglichkeit wäre ja tatsächlich, in die Politik zu gehen und sich einzumischen. Andere Möglichkeit wäre, einen Podcast zu
2: machen, was auch ja, immer. Ja, mache ich ja gerade, oder?
0: Ja, aber ja, ich meine jetzt also nicht, nicht nur ein, einmal so, sondern ein bisschen mehr.
2: Ich warte im Moment, dass ich tatsächlich im Laufe des nächsten Jahres irgendwann in Pension gehe. Aha. Und dann setze ich mich erstmal hin und mache nur schöne Sachen. Weißt du, wenn du 30 Jahre immer nur im Gerichtssaal siehst, du siehst immer nur Opfer, du siehst Täter, du siehst kaputte Familien und so weiter, dann willst du einfach mal ein Jahr nur schöne Sachen sehen. Das heißt, ich will da auch nicht sofort Rechtsanwalt werden oder sonst was. Ich will mir schöne Blumen angucken, Tiere, vielleicht gehe ich in den Zoo und so weiter und sehe nicht, immer nur irgendwelche Nachbarschaftskonflikte, dies oder jenes, wo sich Leute auf die Fresse hauen. Äh. Also ich äh, suche im Moment noch gar nichts, ja, im Podcast mache ich auch nicht, das kommt mit dieser ganzen Technik nicht klar, bin zu alt. Äh, ich will erstmal ein Jahr Ruhe haben, mit meiner Frau spazieren gehen und äh, dann fällt mir schon irgendwas ein.
0: Andreas, darf ich dich trösten, man ist nie zu alt, auch nicht im Erlernen digitaler Technik.
2: Ja, ja, Glaubst gut, dann habe ich aber wenigstens Zeit. Im Moment habe ich immer noch keine ja, Zeit. Gut. Und dann kann ich mir ja. irgendwelche jungen Menschen holen, wo ich dann jeden Tag drei Stunden äh, Übungen mache. Habe ich aber auch keine Lust zu. Ich will einfach spazieren gehen. Ich will auf der Parkbank sitzen. Ich will andere Menschen angucken und denken, dass die Welt doch irgendwie ganz schön ist. Ja, und nicht nur Gerichtssaal. Okay. Also drück mir mal die Daumen. <lacht> das ist irgendwie so Ende, Mitte nächsten Jahres, ah. äh, so auch für mich. Und drück mal die Daumen, dass mir irgendwann das Bundesverfassungsgericht mal über die cannabis des Amtsgerichts Bernau entscheidet. Da will ich noch ein Wort zu sagen. Ja? Natürlich enttäuscht mich das. Es gibt ein wunderbares Grundgesetz, das muss man anwenden. Die Gesetze gehören angewandt. Und darauf warte ich, und was dann passiert, weiß ich nicht. Vielleicht werde ich hochdepressiv, vielleicht springe ich in die Luft, vielleicht verändere ich die Welt auf anderen Ebenen oder sage: Okay, hast du gut gemacht, Müller.
0: Aha. Eine allerletzte Frage habe ich noch. Wann gab es in deinem speziellen Fall die letzte akustische Verwechslung mit Udo Lindenberg?
2: Ah. Das passiert öfter mal, ja. So, aber das liegt daran, Udo Lindenberg kommt aus der gleichen Region wie ich, hat auch einen eigenen Terminus teilweise, habe ich ja auch. Ja, ich rede ja auch irgendwie so, wie mir äh, das Maul gewachsen ist und das passiert immer mal wieder. Ah. Und ich werde tatsächlich manchmal nicht am Bild erkannt, sondern an der Stimme. Sehr schön. Ich komme irgendwo an ah. und dann sagt man... Ich kenne diese Stimme, ich habe die doch schon mal gehört. Ja. Ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns noch einmal in zehn Jahren. Ne? Wenn wir ganz alt sind, ich hoffe dann auch. machen wir irgendwie so eine ganze so Alterssendung. Ne? Ja, Und gucken zurück wir. auf die Jugend und gucken uns mal in die Jugend an. Oder wir machen das mit künstlicher Intelligenz. Ja. Und dann brauchen wir gar nicht mehr selber reden, dann macht das die künstliche Intelligenz. Genau, und trinken ein Bier dazu. Und kiffen. <lacht> Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Heimspiel
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Wolfgang Heim. Executive Producer: Tobias Baukage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Mia Becker. So, 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 so.